Tervetuloa, tervetuloa Jalkapallopodcast penkin lämmitteen pariin. Se olisi kuulkaas rakas kuulija luvassa. Tämän kauden viides jakso. Meikä manne on Atte Ruuttila. Äänessä on myös uusi oululainen Anssi Karjalainen sekä Lappeenrantalainen Jussi Vainikka. Ja ihan tuli tässä nyt heti mieleen Jussi, että Oulussa on selkeä puhemurre, niin miten puhutaan Lappeenrannalla? Rannassa. No kyllä, se on aika lupsakka karjalainen puhetapa on, että ehkä, ehkä ei itsellä niin, niin vahvasti ole tarttunut, kun pääkaupunkiseudullakin on pitkään asustanut, mutta kyllähän se erottaa. Se on jännä, kun, se on jännä, kun te tori, torinalaiset ja Lappeenrantalaiset puhutte vähän samalla tyylillä, teillä on se mie ja sie siellä joka paikassa. No se pitää paikkansa. No niin, mä olisin kuin kotonani siellä. Öö, mennään viikon uutisiin. Mä voisin nostaa ihan kärkeen tässä, kun oli... Meistareiden liikaa, niin kuin hyvin myös hyvät herrat tiedätte, niin Atletico Madrid PSV meni pilkulle asti, jännä peli, kiva peli, tota, mutta mua mulla nyt vähän häiritsemään sitten, kun Ylekin oli kirjoittanut tästä matsista ja myöskin pelin selostaja Ville Kuusinen mainitsi, että kyseessä on aina vähän arpa-peliä, niin haluaisin kumminkin olla hiukan nyt eri mieltä siitä, että onko jal- jalkapalloottelun pilkut arpa-peliä. Ja mun mielestä ei ole. Totta kai siinä on se sattuman summa, mutta kyseessä on kumminkin taidosta, hermoista, suorituksesta riippuva pilkkuskaba tai kilpailu ylipäätään. Ja tätä on tutkittu muun muassa Sokkernomiksi kirjassa, joka on loistava kirja, kannattaa se lukea, että kuinka paljon vetäjällä ja maalivahdilla on oikeasti prosentuaalisesti tekemistä, syntyykö pilkusta maali vai ei? Aika hiljaiseksi. Aika hiljaiseksi. Miten tota, Jussi, sulla on viimeisimmät tai kovatasoisimmat muistut jalkapallon pelaamisesta meistä kolmesta, niin tota, mikä nyt on sun reellinen mielipide tähän pilkkuasiaan? No ei se missään tapauksessa mitään arvopeliä ole, että Siis kyllä se nyt niin pään kestostakin on pitkälti kiinni, että ainakin iten, niin, jos se pilkku tulee, niin aina lauan samaa paikkaa ja sen pään pitää kestää, että pitää sen, pitää sen niin ajatuksen päässä siihen viime hetkeen asti, että se on viime, vihoviimeinen virhe, että juo siinä vauhdin aikana päätä, että vedänpä tuonne toiseen nurkkaan, että ei, ei todellakaan ole arvopeliä. Mulla on kanssa, mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa, että se ei ole arvopeliä ja... Siinä otetaan miehestä mittaa. Yksi ikimuistosimmista rankkarikisoista on varmaan, en tiedä miksi se on jotenkin jäänyt niin, hy, niin kuin pinttynyt mun verkkokalvoille, mutta se oli Afrikan mestaruusturnaus, tai pari Afrikan mestaruusturnaus sitten, kun siinä finaalissa oli Sambia muistaakseni, ja en muista, että ketä vastaan he pelasivat. Sambia voitti Afrikan mestaruuden eka kertaa historiassa, ja suurin piirtein 90 prosenttia niistä kymmenestä vedosta, mitä siinä lauottiin, niin he lau- lauko aivan sinne yläkulmiin. Niin tota, si- siinä, siinä vaatii on, kyllä bolsseja. On kyllä, ja siis tuommoinen pieni maa näytti, että kovassa paikassa ei paljon jalka tärissy, ja se oli, se oli mahtava hetki. Jussi, mikä sun viikon päähänpinttymä? No viikon päähänpinttymä on sellainen, että tuossa viikonloppuna tuli tuolla Saksanmaalla pyörittyä, ja erinäisten sattumien jälkeen niin jalkapalloannos piti lähteä hakemaan tuolta DDRn helmestä, eli Leipzigista, missä on päässyt <laughs> vähän tällainen pienimuotoinen muovisuus pinttymään sinne jalkapallotouhuun, nimittäin Tässäkin seurassa tai kaupungissa niin Red Bull hallitsee markkinoita ja koska Saksa on niin hieno maa, että siellähän ei tämmöinen Red Bull-nimen käyttö tule kyseeseen, niin paikallinen seurahan on siis tätä nykyään Rasenballsport Leipzig ja hehän nyt johtavat kakkosbundesliigaa ja nappasivat tuossa ottelussa, missä olin paikan päällä, niin 2-1 voiton 1860 Münchenistä, niin 
kyllä se nyt äärimmäisen vahvasti siltä näyttää, että ensi kaudeksi Bundesligaan nousevat. Ja se, mikä tässä oli ehkä positiivisin yllätys, niin se, että vaikka Red Bull hallitsee ja näkyy joka puolella, niin kyllä kaupunkilaiset tuntuvat olevan kuitenkin aidosti seurastaan ylpeitä ja eivätkä itse sitä Red Bullia millään tapaa esiin tuon. Niin tervetuloa vaan Bundesligaan ensi kaudeksi. Mä luin tuosta itse asiassa toissapäivänä Wikipediassa tästä Leipzig tai Leipzigin seurasta, tosiaan Red Bull sen aikanaan ö, osti, en muista miltä joukkueelta tämän pelilisenssin, mutta taisi olla vitos Bundesliga tai jotain, jotain siis tosi, tosi mutadivariporukka, muta, jonka Red Bull sitten osti. Ja, ja mä kanssa sain semmoisen käsityksen, että ö, kaupungin omat fanit pitää ihan ok juttuna tätä uutta seuraa, vaikka se onkin tosi kovasti tämän yhden tuotteen tai tuotefirman ylläpitämää. Mutta mut se suurin skismahan nyt tulee se, selkeästi sitten muilta Bundesliga-seuroilta ja niiden faneilta. heitä tätä hyväksy, mutta niin kuin Jussi tuossa totesi, niin mä sain kanssa sen kuvan, että kyllä Leipzigissä nyt ollaan ihan kumminkin ylpeitä siitä, mitä, mitä se tällä hetkellä tehdään. Ja artikkelissa myös sanottiin, että ää, nyt kun Red Bull tuli omistajaksi tähän seuraan, niin Harjoitusolosuhteita on parannettu huimasti Junnu Akatemia-puolta, eli kyllä sitä aina jotain hyvääkin löytyy. On ja se, varmaan se kaikkien suuri huutelu varmasti tulee just tämän muovisuuden kautta, mikä aina niin tota, kirpasee kaikkia isojen vanhojen perinteikkäiden seurojen kannattajia. Onhan se huvittava näköistä kieltämättä, että kannattajat on tota, kauluhuivit kaulassa ja niitä koristaa semmoinen energiajuomamerkin kaksi härkää siinä, mutta tota, se on vaan tilanne siellä. Siellä on tehty joka pitkään tässä työtä kumminkin ja t- aika mahtavaa tulosta nyt tällä kaudella. Ensi kaudella jälleen nähdään tämä RB Leipzig ykkös Bundesliigassa. Niin, Joo, minun uutisnostonani vähän aiheese- tämän jakson aiheeseen liittyen. Suomen maajoukkue Puola ja Norjaa vastaan. Hans Bakke nyt valitsi ensimmäistä kertaa tämmöisen niin sanotun ykkösmiehistönsä, millä se tonne harjoitusmaaotteluihin lähtee, ja tota... Niin, lähinnä sitä nyt haluaisin herroilta kuulla, että minkälaisia mielipiteitä. Siellä on muun muassa Joel Pohjanpalo, viimeisimmät maaottelut erittäin ma- maalirikkaita olivat, mutta sitten taas tosi pitkä kuivakautta tällä hetkellä Saksassa pelaa, niin mitä ylipäänsä valinnoista heräs ajatuksia? No, no mulla onkin se, että öö, on nyt käsittänyt, että Hans Bakke totta kai perustaa pelinsä puolustukseen ja puolustuksen kautta ja pitää olla puolustus todella tiivistä, mutta myös siihen laitapelaamiseen, näin, näin mä oon ymmärtänyt, että ne pyrkii hyvään laitapelaamiseen, niin puhtaita laitureita ei ollut kuin Janne Saksela. Tämä on aika jännä juttu, jos tosiaan pyritään siihen, että pelataan laitojen kautta, niin outoa, että siellä ei ihan puhtaita laitureita ole muuta kuin Janne Saksela, että aika paljon kesikenttämiehiä kautta kesikenttä laita kaistaan pelaaja, ring, hetemai, että tota, <tosio> pikkusen nyt muistuttaa ehkä, ehkä erään herran joukkojen valintaa, joka, joka tuossa herätti närää jonkun aikaa sitten, ja, ja tota, aika paljon keskustan pelaajia. Joo, kyllä toi oli kans, mikä itselle heräsi mieleen, että nimenomaan tämä tuolla nykyään Dandissa vaikuttava herrasmies, niin myös tuosta laitapelaamisesta aina puhuja, etenkin nousevista laitapakeista, ja 
silloinhan sitä olisi tarkoittanut sitä, että näiden laitopakeilta olisi suonut sellaisia hyviä keskityspalloja, mutta kyllä koko paatelaisen aikakauden niin kaikki keskitykset oli toivottoman huonoja. Että en tiedä sitten, mitä Bakke on tässäkin miettinyt, mutta sitähän voi sitten kyseenalaistaa, että onko Suomella yleensä tarpeeksi hyviä laitopelaajia olemassa. Ei taida tällä hetkellä olla. No ei, ja sitten haluaisin sen vielä lisätä tähän, että Norja ja Puolaa vastaan, niin aika hankalia joukkoita, jos halutaan kehittää omaa peliä, niin aika hankalia vastustajia, vaikka ovatkin harkkamatseja ja, ja nämä nyt ei jää historiankirjoihin ainakaan, ainakaan mitenkään isosti merkille, niin pystytäänkö näitä joukkoita vastaan pelaamaan sitä NS-omaa peliä, niin mun mielestä ei. Että no. mieluummin Lichestainia ja San Marinoja, kiitos. Niin, nyt on Puola ja Norja ja sitten kesäkuussa otetaan sellaiset helpot vastustajat kuin Italia ja Belgia, Belgia ja kaikki näistä vieraskentällä, niin kyllä pitää itsekin vähän, vähän niin kuin kyseenalaistaa, että onko tässä mitään järkeä, koska nimenomaan se pelin kehittäminen pitäisi olla se iso asia nyt. Toisaalta sitten taas kolikon kääntöpuoliin valmistaudutaan kovaan tota MM-karsintalohkoon. Siellä on isoja maita vastassa. Pitää heti alusta asti mun mielestä myös tottua siihen, että siellä ei, siellä ei tule niitä lihteistäineja ja sun muita heti alussa vastaan, vaan mun mielestä tämä Puola ja Norja on sinänsä aika kehittäviä, että nyt saadaan semmoinen kunnon tasomittari tähän alkuun. Nähdään, missä on ne suurimmat puutteet ja minkälaisia äh, ratkaisuja aletaan sitten tekemään tulevaisuudessa. Uh, Unohtu mainita meidän, että tässä jaksossa tosiaan käsitellään liikakappia. Mennään siihen pienen hengähdystaudon jälkeen. Kuuntelet jalkapallopodcast Pinkin lämmittäjille. Kuten Aten sulosävelet äsken kaikuivat, liikakap kotimainen kauden avausturnaus tai tämmöinen kupmuotoinen sarja, miten sitä nyt haluaa kutsua, on meidän käsittelyssä tässä jaksossa. Ensimmäisellä puolikkailla vähän tutustua siihen, että missä tällä hetkellä liikakap menee näin suomalaisessa futishierarkiassa, mitä parannettavaa siinä on ja mitä kehittämistä. Ja sitten tuossa toisella puolikkailla hieman perehdytään tämän vuoden liikakapin tuloksiin. Aloitetaan ihan siitä, että liikakaphan koki aika isoja muutoksia täksi kaudeksi. Aiemmasta neljäjoukkueen systeemistä siirryttiin nyt tähän kahteen isoon lohkoon, joiden voittajat sitten kohtaa ihan yksinkertaisesti finaalissa. Aika... Ja hän kohtaa nyt tämän viikon lauantaina. Kyllä juuri. Lahti. Tämän viikon lauantaina SIK, Suomen mestari ja FC Lahti pelaavat vastakkain. Aika simppeli, yksinkertaistettu järjestelmä. On, on. Ja tota... Ja sitä merkitystä, sitähän paljon puhutaan, mikä merkitys liikapilla on niin vaikka joukkoille ja, ja faneille, niin mun oman henkilökohtaisen kokemuksen mukaan veikkausliikajoukkueiden valmentajat on vähän antanut eriäviä mielipiteitä siitä, kuinka tärkeä on tämä kauden avava liikakap. Mä puhuin tuossa alkuvuodesta PS Kemi Jari Oomanin, eli Ootsin kanssa, ja hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että Liikakap on tärkeä asia, ainakin heille seurana, ne saa hyviä vastustajia pohjoisemme, mutta tota, kyllä mulla vähän hiipiin oma, oman puseron semmoinen ajatus treeniturnauksesta. Joo, kyllä mun mielestä rehellisesti sanottuna, niin turnauksena tämän merkitys nyt on aika olematon. Itse ottelut on tietenkin tärkeitä joukkueille ja pelin kehittämisen kannalta, mutta kyllä se niin kuin nimenomaan ehkä menee enemmän tämmöisenä, just niin kuin sanoit, harjoitusturnauksena ja yksittäisinä otteluina, että Eihän se mitään suurta gloriaa ole, vaikka tuon liikakupin onnistuisit voittamaan. Niin, mä näen itse tässä semmoisia hyviä että huonoja puolia. Toisaalta nyt, kun Veikkausliikakin tämän päätti muuttaa tämän systeemin tähän kahden lohkon alueelliseksi järjestelmäksi, niin he ajoivat takaa sitä, että joukkueet ovat nimenomaan pitäneet siitä, että he saavat tällaisia kovia oman sarjan 
vastustajia heti tälle alkukaudesta ennen kuin sitten itse veikkausliikakausi alkaa. Ja näinhän se pitää olla. Ei liikakapista voida Suomen olosuhteissa tehdä mitään sellaista tota, turnausta, mistä jotain ylimääräisiä europaikkoja joskus vielä saataisiin pystyttäisiin jakamaan niin kuin muissa maissa ehkä näin saattaa olla. Mutta tota, mä oon vähän tämän alueellisuuden tota, kanssa nyt vähän eri mieltä, että miten hyvin tämä on toiminut tänä vuonna. Jos vertaa esimerkiksi sitä Etelä-Suomen lohkoa ja sitten ottaa vaikka Tampereen Ilveksi, joka pelaa tässä huomattavasti pohjoisemmassa lohkossa, niin siellä on aikamoisia pelimatkoja heti tälle alkukaudesta tuonne Rovaniemelle, Kemiin ja muun muassa Kuopion suuntaan, kun sitten vertaa, että tota, käytännössä Helsingin joukkueet matkustaa pisimmillä ja Turkuun. No tätähän, tätä uutta järjestelmää Veikkausliikan puolelta kerettiin jo kehua, ja, ja heidän mukaan, siis Veikkausliikan sivujen mukaan, niin joukkueet on antanut positiivista, positiivista palautetta liikakapista, mutta ehkä tässä nyt kumminkin on sitten se, että pitäisikö jotain nimeä lähteä muuttamaan, me tullaan myöhemmin tuohon, että mitä pitäisi parantaa, mutta mut fanithan nyt näkee sen oman joukkueen tuolloin ensimmäistä kertaa NS tosi toimissa. se on hyvä juttu, totta kai, kiva homma. Uh, mutta taas toisaalta, niin eihän nämä joukkueet vielä liikapin aikaan ole tosi kunnossa. Ja se, se itse joukko ei ole välttämättä tosi toimissa, vaikka ne pelaa, pelaakin näitä lainausmerkeissä tosi pelejä. Et, et siinä, siinä on vähän tämä liikap semmoinen ristiriidan pesäke. Otit noin kannattajat puheeksi, niin se on mikä tällä kaudella on ollut, tai tässä, että niin tämän vuoden liikakapissa on ollut hieno huomata, niin Kyllä kuitenkin kannattajat on monella paikkakunnalla ottanut tämän turnauksen omakseen. No, tietysti toi Stadin derby hoiko IFK välillä Talihallissa oli, oli huikea tapahtuma, täystupa ja käytännössä puolet siitä 850 katsojasta, mitä siellä oli, niin oli joko IFK tai HIK kannattaa katsomussa ja tunnelma oli sen mukainen. Ja kaiken lisäksi, kun vielä ottelu oli ihan huikea, 3-3 HIK tasotti lisäajalla, niin mikä siinä? Ja lisäksi tietysti PS Kemia Robs on nyt pitkään tauon jälkeen kohdannut just liikakapissa. Ja, 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 ja kyllähän tuo PK35 Vantaakin keräs varmaan suurempi yleisöä kuin viime kauden ykkösessä joissakin ottelussa. Niin ja, ja tota, tosiaan Oman mainitsikin silloin, kun hänen kanssa praattaili, että myös Junkohalli on ollut todella täynnä, mutta sinnehän nyt mahtuu se 20 ihmistä. Ei, mutta joka tapauksessa Junkohallikin on vetänyt porukkaa, miettii kemiä, ei ehkä ole tunnettu mistään no, jalkapallosta niin kauheasti ainakaan. Niin tota, ja, ja siellä, eli, eli sielläkin nyt eletään semmoista uuden ajan boomia. Että kyllä tämä toimii faneille semmoisena kivana hommana, mutta öö, mennään tuohon, että punnitseeko liikakappa oikeasti näiden joukkueiden taso ennen kautta. Mä nyt heitän, että ei, mutta se, se nyt ei ehkä yllättänyt ketään. Tai no, joo, siis siinä mielessä, että sä näet, kuinka keskeneräinen se, se sun oma joukkue on verrattuna siihen toiseen keskeneräiseen joukkueeseen. Eikä se mua haittaa tässä aika paljon tässä koko systeemissä, että et, et kun joukkueet aletaan lyömään lukkoa vasta samalla viikolla, kun, kun veikkosika alkaa. Niin haloo, mikä niiden taso on tollon, eihän se nyt ole mikään järin häävi, siis pelaajien kunnollisesti saati sitten joukkueen rakenteellisesti. Mutta voidaanko siitä syyttää veikkausliigaa? Eikö se ole Ei, mutta siis siitä, että... siitä syytetään sitä, joka on keksinyt tämän liikakapin, ja joka haluaa sitä tahoa, joka haluaa pitää tätä kappina, joka haluaa kerätä tälle tai respektiä, ihan, ja, ja tota... Ja totta kai sä kysyt päävalmentajalta, että no mitä tykkäsit, niin kyllä ne tykkää kovista harkkapeleistä, Varsinkin jossain tuolla Kemissä tai Ropsin seudulla. 
Mutta nimenomaan, kun se on harkkapelejä, laittakaa tämän turnauksen nimeksi Harjoitusturnaus Cup, niin mä oon tyytyväinen. Joo, tartun kiinni tuohon joukkueiden keskeneräisyyteen. Esimerkiksi nyt tulee tältä kaudelta mieleen kupsi, jolla näitä nigerialaissankareita on useampikin nyt rivissä. Ainoa vaan, että eipä heitä hirveästi ole näkynyt. Niin siinä nyt ehkä semmoinen iso esimerkki, ja Esa Pekonen, jos oliko nyt Ilvesmatsin jälkeen vähän, vähän tätä liigakappia mediassa arvostelikin, että siellä oli, kupsilla oli vähän sellainen huumarijoukkue siinä mukana ja tällaista, niin se on, se on kyllä, näinhän se on, että että keskeneräisiä joukkueita, mutta yksittäisiä pelaajia, tämmöisiä tryout-kokeiluja, niin esimerkiksi HJKlla Alfredo Morales osoittautui kovaksi, kovaksi nimeksi, ja sitten oli vielä tämä yksi saksalainen kärki, joka oli niin huono, että Lehko sua ei edes viittinyt sanoa, että sano vaan toimittajalle suoraan, että varmaan näette itsekin, että tuleeko tämä kaveri jatkaa meillä. Joukkueen, niin joukkueiden tilanteesta on vaikea sanoa, mutta yksittäisistä pelaajista pääsee ihan hyvin hajulle kuitenkin. Mä lähden jo pikkuhiljaa viemään tätä siihen suuntaan, että miten tätä pitäisi parantaa, mutta mä aloitankin... Si- omalla mielipiteellä siitä, että liikakap on hyvä markkinointikap näin kauden alkuun. Jos se olisi nimeltään, nimeltään Aten mainitsema harjoituskap, <tos> harjoitusturnaus, hentsäturnaus, eihän se kiinnostaisi ketään. Eihän noi yleisö löytäisi millään tavalla samalla lailla tuonne sisähalleihin. Ei ne eksy katsomaan, tai suuri osa niistä ei eksy katsomaan seuran sivuilta, että milloin ne pelaa tota paikallista kolmosen seuraa vastaan harjoitusmatsin tuolla harkkahallissa, vaan se nimenomaan pitää olla tällainen markkinointu tapahtuma, missä tota pääsarjan joukkueet ottaa mittaa toisistaan ennen kauden alkua, ja siinä tavallaan sitten myös joukkueet pääsevät itse näkemään oman tasonsa tässä vaiheessa. Kuka on onnistunut rakentamaan joukkuetta jo hyvissä ajoin, kuka on parhaiten liikkeellä tälle alkukaudesta. Ja, mutta sitten tähän, että on siirrytty kahden lohkon järjestelmään, ja nyt parhaat pelaa finaalissa, niin kyllähän tämä nyt vähän lässähtää siihen, että ollaan ensin tehty tämmöinen hieno turnaus, vähän kilpailullinen asetelma sinne, niin sitten parhaat pelaa finaalissa vastakkain ilman kummempaa pudotuspelisysteemiä. On se vähän outoa mun mielestä. Mä ja uskon... oliko näin, että finaalikin pelataan hallissa? Näin se varmaan on. Mä jos ulos katsoo, niin ihmettelisi. Eikö se ole Vaal, Sport Areenalla, Seinäjoella? Eli... Näin sitten menee. Niin, tota, tuohon Anssin, Anssin väittämään, niin uskallan, uskallan kumminkin siinä mielessä eri mieltä, että äh, kyllä ihmiset löytäisi hyvätasoisiin peleihin, koska Jussi mainitti tuossa Stadin Derpyn, niin siellä oli joko Hifkin tai äh, klubin kannattajia. Ei siellä ollut semmoista tuulipukusankaria. Nyt menee jo Englannin valioliikan puolelle, mutta ei se haittaa. Eli siellä ei ollut semmoista NS-neutraalia porukkaa. Täällä Kemi, niin kuin mä sanoin, Helekatin kova puumi. Ihan varmasti olisi tullut katsoa kupspeliä tai, tai niin kuin ketä täällä kävikään vierailemassa. Ja... Kyllä se markkinointi on kumminkin semmoista, että siihen ei mun mielestä tarvitse semmoista isoa organisaatiota taakse, jolla on joku, tai organisaatiota, mutta siis semmoista ö, kilpailua, jolla on mukamasten vahva nimi, että et, et sen kautta sitten päästään paremmin ö, kosketuksiin kannattajien kanssa. Kyllä se oman, oman seurankunnan ilmoittaa, että on tämmöinen peli, niin mä uskon, että ihan varmasti tulisi katsoa sitä porukkaa, tai siis sitä peliä, että jos on vaan hyvä tasoinen harkkamatsi, niin, niin tota, varmasti pääsisi. Ja rehellisesti sanottuna toi markkinointipuoli, ennen kuin sitä aletaan miettimään, niin voisi ehkä vähän viilata noita otteluiden alkamisaikoja, että siellä on ollut kello 15, kello 16, niin kuin ihan arkipäivinä. Ja sehän toki johtuu siitä, että näissä halleissa on harjoitusvuoroja illalla, mutta nyt puhutaan kuitenkin edustusjoukkueista, liigajoukkueista, niin jos liigajoukkue sellaisen pelin pelaa, mikä voi yleisöä vetää, niin kyllä nyt sellaisissa tapauksissa niin ehkä niitä junnuvuoroja voi siirtää. Että vaikea se on myydä peliä tiistaina hallissa, niin kuin hyvä, ettei lounasaikaa. 
Näin just, ja, men... ja niin. ma- matsin liput pitäisi mun mielestä ehdottomasti pitää maltillisen hintaisena näissä matseissa, eikä kiskoa niistä jo hirveitä summia. Öö, mennään parannettavan puolelle. Öö, jos jos liikakappia haluttaisiin oikeasti kehittää, niin tulisi tehdä jompikumpi kahdesta asiasta. Joko liikap siirrettäisiin myöhempään ajankohtaan, et, et jopa raakasti kesän puolelle, niin silloin sitä saataisiin semmoinen oikeasti kap-tunnelma ja, ja joukko, on hyvässä kunnossa. Tai sitten, niin kuin mä sanoin jo, että liikappia alettaisiin pitämään ihan rehellisesti harjoitusturnauksena, jolloin, jolloin tuo nimikin varmaan pitäisi muuttaa, mutta sehän, jos, jos se nimi muutetaan ja poistetaan kaikki hölynpölyä siitä, ei koeta väkisin tehdä jotain klooriakappia, jos ei sitä vaan saada kerta kaikkiaan aikaiseksi, niin nuo joukkueet voisi samalla tavalla käydä vierailleen toisten, toisten joukkueiden luona. Tänne kemi voisi tulla kovatasoisia harkkamatsia Rovaniemelle, Seinäjoelle, mutta mut tarviiko sitä väkisin puskea tuommoisena, että nyt on kova mediamylly, että nyt on liikap ja tämä on, tämä on hienoa, tämä on kaptunnelmaa. En mä lähde sitä kaptunnelman kautta ehkä ajattelemaan. Mä enemmänkin ajattelen se just semmoisena kauden starttina Suomi Futikselle. Suomi Futik-kausi kestää niin valitettavan lyhyen aikaa niin kuin pe- kuukausimäärältään. Ja pelejä varsinkin tuolla kes- keskikesällä sitten tuntuu taas, että joukkueella on niin paljon esimerkiksi veikkausliiga ja muiden tota, otteluruuhkaa aiheuttavien tekijöiden vuoksi. Että tota, en, en mä sitä lähde sinnekään siirtämään, vaan mun mielestä se on hyvä pitää tässä kauden alussa kauden starttaava turnaus, joka ehkä pelattaisi nyt kolmessa lohkossa kuitenkin pikkusen paremmin joukkueet sijoiteltuna sinne, ja pelattaisi ne ihan rehellisesti pudotuspelisysteemit, jotka sitten ratkaisisivat sen, kuka on nyt alkukaudella ollut parhain, parhain, tai parhaimmassa kunnossa. Ei sen tarvi saada mitään uskomatonta gloriaa palstatilaa lehdissä, mutta kuitenkin semmoinen tietynlainen starttikaudelle. No, ehkä se on mulla, se on mulla ongelma, kun sitä yritetään tehdä semmoista, ja sitä, että nyt on, nyt on liikap ja näin, mutta sitten eihän se Joukkoet on niin keskeneräisiä. Jotenkin tuohon pitää saada joku semmoinen, öö, semmoinen selkeä näkökulma tuohon liikappiin, mitä varten se on, eikä yrittää väkisin, että, että nyt, nyt on kova juttu. Niin, mun mielestä oikeastaan, kun ajattelee sitten tätä Suomen kapin tilannetta tällä hetkellä, niin tulee oikein surupuseroa ja sitä väkisin miettiä, että onko Suomessa yleensä tilausta kahdelle tällaiselle kapkilpailulle, että jos liikakappia yritetään väkisin tunkea, niin kyllä se sitten taas tuntuu siltä, että se on jopa Suomen kapilta pois, koska ainakaan omasta mielestäni niin kahdelle sellaiselle arvostetulle kapkilpailulle ei ole mitenkään Suomessa tilaa, koska tällä hetkellä edes se ykköskapkilpailu ei saa sitä arvostusta. Ja sitten en tiedä, onko tässä mahdollista, voisiko tässä miettiä jotain ruotsin mallia, missä kapalotetaan jo hyvissä ajoin ja pelataan jotain alkulohkoja. Alkulohkoja vastaamaan täysin, mutta voisiko sitä ehkä jotenkin sitten miettiä sitä kautta, mutta siis nimenomaan se, sit se, on, se on vihoviimeinen asia, mitä tehdään, että väkisin ruvetaan sitten liikakappia sullomaan ja vääntämään, että se ei, niin kuin, ei siitä nauti pelaajat eikä valmentajat ja vaikea uskoa, että se kannattaa eikä sytyttää, jos väkisin yritetään saada. Että kyllä se pitää lähteä sitä touhusta itsestään eikä mistään muusta koneistosta. Tällä kertaa penkilämmittäjät toisella halfilla pysytään liikakappia tunnelmissa ja ruoditaan vähän tätä tämän kauden liigakappia ja mitä sieltä, minkälaisia pointteja sieltä on noussut esiin. Tosiaan lauantai-finaalissa kohtaavat SIK ja FC Lahti, niin mitä ajatuksia tämä herättää? No, kuten no, aikaisemmin todettiin, niin finaali. <laughs> kyllä fi- finaali on finaali. Tällä hetkellä nyt vahvasti näyttää siltä, että 
hallitseva Suomen mestari SIK, niin on kaikkein parhaimmassa kunnossa koko liikasta. Ei tietenkään ole päässyt vittelemään kunnolla näitä hoikoita sun muita vastaan, mutta näin alkukaudesta näyttänyt aika lailla tupla haukkaa johto joukkueen rakennuksen puolesta. Ja ehkä jo jotain semmoisia johtopäätöksiä mun mielestä voi vetää liikakautta ajatellen. Perushaukkari. Öö, no, ei, ei tämän vuoden tai tämän kauden liikap kyllä tarjonnut ainakaan allekirjoittaneille mitään semmoisia suurempia yllätyksiä, kun peilataan tuloksellista puolta. Et, vähän valitettavasti näin, koska se on ollut huikeaa, että vaikka kups olisi nujinut muita satanolla pataan, mutta sen sijaan ne, niin kuin tässäkin jaksossa tullut ilmi, niin kaverit oli vähän semmoisella höntsämeiningillä, mutta ei tässä nyt tuloksellisesti ollut mitään mainitsemisen arvosta. SIK on kiva, mutta... mutta No joo, näinhän se on, että oikeastaan tulokset meni niin vahvasti ristiin, että eihän sieltä SIK on oikeastaan ainoa, kuka sieltä edes jollain tavalla, jollakin tavalla tulosmielessä nousi esiin, että kyllä se niin kun noita sarjataulukkoja katsoo, niin ei sieltä kukaan erotu. Kapin valopilkut ja yllättäjät ja, ja tota, kyllä toinen finaalijoukko FC Lahti oli tasainen ja totta kai sen saman lohkoon toiseksi tullut Inter oli myös tasainen ja Ehkä haluaisin nyt pikkusen, en nyt vetää kotiin päin, vaikka mä Torniossa asunkin, mutta henkinen kotihan on aivan muualla. Niin PSGMI, iloinen valopilkku, varsinkin kaksi ensimmäistä matsia, kaksi voittoa. Ja tota, Anssi mainitsi jo SIK on tuloksellisesti todella vahva, näytti Hauber ja muille. SIK oli neljä voittoa, yksi tasuri, vaikka ne viimeisteli lainausmerkissä vain kuusi maalia. Mutta tota, kyllä. Kemi, kemi näytti nousia joukkoina sen verran nyt, mitä täm, täm, tässä vaiheessa kautta pystyy näyttämään, niin semmoista yllät, yllätyks, yllätysvalmiutta muita joukkoita vastaan, ja se, että nyt mitä pidemmälle tässä nyt on liikapin jälkeenkin päiviä vierinyt, niin loistavia vahvistuksia tullut. Seikko Savits muun muassa todella kovan luokan toppari, oikea profiilihankinta, niin Kyllä niin kuin ihan kapissa jo, niin PSKM oli semmoinen, joka, joka, no josta voi käyttää termiä valopilkku. Joo, mä itse nostasin kanssa Kemin valopilkuksi. En kuitenkaan mitenkään aivan järkyttävän yllättynyt ole siitä, että lopulta se seitsemän pistettä sieltä tuli kasa ja vielä ihan mukavasti maaleakin mätti, niin toisaalta taas kun Kemillä oli jo viime kausi paketissa, niin siellä oli vahva runko jo ykkösen kauden jälkeenkin kasassa ja sitä heti varsin nopeasti lähtiin vielä kasaamaan niiden vahvistusten muodossa ja aika hyvässä mallissa Kemillä on tuo joukkue nyt tässä kun enää pari viikkoa kauden alkuun on kun verta sitten vaikka joihinkin muihin joukkuihin tässä sarjassa. Mä voisin kanssa lähteä tuolle nousia linjalle ja ottaa tuon kutsimafian esiin tuolta Vantaalta PK35 no ei, ei tarttunut kuin yksi voitto, yksi voitto tota niin, tilastoihin, mutta Pääkaupunkiseudun herruus kuitenkin liikakapista tuli mukaan ja niin kuin kaikin puolin yllättävänkin hyviä tuloksia Hoikon kanssa 1-1 myrmäessä, IFK joutui mankeliin ja PK hoiti sen 3-0, niin vähän ehkä jopa yllätti tämä. Ja sitten kun katsoo, että minkälaisia hankintojakin joukkue on saanut tässä kasaan, niin otan heiltä jopa yllättävän paljon tällä kaudella, mutta palataan siihen tuohon myö- vähän myöhemmin vielä. Niin, no pystytäänkö me nyt arvon ystäväni, niin ehkä nosteleen semmosia jo tonne liikakaudelle, semmosia joukkueita. Jussi vähän kutkutteli tätä jo tuolla PK35, mutta ö, niin, minkä verran me oikeasti voidaan nyt sitten 
kasata paineita näille hyvin liikapissa pärjänneille joukkueille, kun mietitään sitten kesän veikkausliikaa. Mä, mä olisin lähtenyt ehkä vähän toiselta kautta ajattelemaan, että mä enemmänkin ai, asettaisin tulospaineita tonne nyt sarjataulukon häntäpäähän jääneelle Helsingin IFKlle ja IFK Maariahamille muun muassa. IFKlla positiivinen viime kausi ja näin. Ei vaan tota, erittäin, erittäin hyvin pysynyt joukkue kuitenkin kasassa viime kauden jälkeen. Fredrik, Fredrik Lassas nyt tietysti puuttuu kokoonpanoista, mutta ei nyt mitään aivan järkyttävää menetyksiä kuitenkaan. Juho Mäkelä kirurgi tuli sinne hyökkäykseen vain neljä pistettä kuitenkin kasassa liikakapista, niin mä enemmän kyllä jäin odottamaan Stadin kingeiltä niin sanotusti nyt liikakapin aikana. Ja niin. Onko ehkä jopa semmoinen vähän liian, posi- en tiedä onko mulla ja monilla muulla ehkä liian positiivisesti ja odottavaisi fiiliksi heidän suhteen nyt veikkausliikakauden al- alkaessa, mutta tota, kyllä aika paljon saa petrata pelillisellä puolella. Niin tässähän voi nostaa toisen kauden syndroomakorttia, tuttu football managerista tietää tietää. Ja tota, toinen juttu, niin hyvä kansi sanoit tuosta, koska esim. Kups, joka pelasi melko, sanotaanko, om- omalaatuisella kokoonpanolla, ja siellä ei oikein nyt sitten ollut semmoisia pelaajia, mitä olisi pitänyt olla. Öö, Rajamäki oli sangen raivona koko, koko tota, peli-ilmeistä, mitä Kups esitti, ainakin ajoittain, niin tota, Onhan se totta kai hifkillä, niin kuin sanoit, ei suuria menetyksiä ja tullut vahvistuksia, niin kumminkin tuloksellisesti samaa tasoa kuin kupsilla. Joo, ja tuota, jos vielä yksi poiminta otetaan tuolta, niin tietysti olihan hoikoon otteet aika ailahtelevia. Siellä nyt kävi erinäisiä testipelaajia sun muita ja tietysti Antoni Annanit sun muut. Muut kaverit on sieltä vielä, vielä tulematta kokoonpanoon, mutta eikä siitä nyt huolissaan kenenkään kannata olla, mutta kyllä niin tuolla materiaalilla niin yllättävissä hankaluuksissa oli ja tietysti hoikolta, mikä nyt jäi mieleen, niin Taie Taivo laittoi kyllä aikamoisia pommeja sieltä, hyvä ettei kolmesta kympistä, tai pari osu tolppien väliinkin. Halutaan me nostaa ketään semmoisia mustia hevosia silmällä pitäen tuota kesästä veikkausliikaa. No mä tuohon PK35 jo vähän tartuin, niin voisin siitä jatkaa. Nimenomaan yllättävän mukavia hankintoja. hankintoja. Ehkä jopa mielenkiintoisin nosto sieltä, niin Lukas Kaufman tuli Tammisaaresta Eiffiriveistä. Aikaisemmin pelannut PKKussa sekä pienen jakson myös just PK35. Viime kaudella oli, oli niin kuin yksi sarjan, sarjan parhaimpia pelaajia tuolla Tammisaaressa. Ja nyt sitten pääsee kokeilemaan liigaa ja ainakin liigakapin perusteella niin Hyvältä vaikuttaa, että pääsi pari maalia naulaamaan ja muutenkin esiintyi ilmeisen vahvasti. Ja lisäksi kaikki muutkin PK-hankinnat on ollut ihan hyvää liigatasoa. Ilari Äijälä on, on kokenut Jyrä monesta joukkueesta. Aleksi Ristola samaten. Hänellä ehkä, ehkä semmoinen, nyt semmoinen viimeinen näytön paikka, että pystyykö, pystyykö ehkä sitten liigassa. Nyt on kuitenkin vähän kierrelyhongassa ja tepsissä sun muualla sen, sen suuremmitta ja taisi mypassakin olla. Niin vähän on ollut sellaista ailahtelevaa ja sitten tietysti vielä... Jaatsi Kutsi, löydetty Saksan divarista Shefkin kanssa Sielläkö se oli? <laughs> joo, joo, siis Jaatsi Kutsi löyt... se on siellä voi myrmäis käydä kattelemassa, niin, jaa, jaa. niin kyllä nämä on niin kuin, vähän pääs yllättämään, että siis kyllähän tuossa niin PK alkaa olemaan ihan, ihan, ihan varten otettava liigajoukkue kasassa. Ja en ole yllättynyt, että siis Jaatsi Kutsi on siirtynyt PK35, tämä oli tiedossa, mutta hänet on löydetty Saksasta. Niin se tota, oli... tota itsekin hain, että on jostain <laughs> vielä, vielä kaivettu esiin. Joo, toi Tulta... jäi katsomatta, että mistä divarista oli kyse, mutta ei varmaan tarvi ehkä ensimmäistä neljää tasoa, että varmaan sieltä alempaakin jopa löytyy. Vähän tuli puskista itsellekin. 
Joo, Joo en... no mä, nyt on, mä nyt tässä pikkusen nyt on jo onanonut tätä PSG-miä, se olisi kiva, kun se menestys. Mä kerkeen nähdä tuossa keväällä muutaman pelin toivon mukaan. Mä en tiedä, kerkeekö ne Sauvosaaren takaisin siirtyä ennen kuin itse lähtee sitä pois täältä äh, poronpaskan vuoraamilta tuntureilta. Mutta tuota, psg olisi kiva, jos yllättäisi liikakaudella jotkut vihaa, toiset ei. Ja FC Lahti, ihan, ihan vaan niiden fanien takia. Ja, ja kyllä näistä faneista voi olla montaa mieltä. Heitäkin useat vihaa, omat rakastaa, mutta... Lahtiakin öö, useat vihaa. <laughs> niin, mutta, mutta Lahden fanit tuo sitä väriä, joskus läikkyy yli, mutta niin kaikilla. Ja tota, esimerkkinä vaikka tuo Atletico Madrid, niin kyllähän heidänkin peli läikkyy välillä yli, mutta ei kukaan niin lähde sitä sen kummemmin itkemään. Niin mun mielestä Lahti on sama homma. Et siellä on, siellä on kova poppo ja meininki. Ja tota, niin, no, semmoista tiettyä taistelutahtoa nyt kaipas. Me penkin lämmitteessä haluamme kuulostaa tältä. Korjaan siis tältä. Penkillä mitään kiittää kaikkia kuuntelijoilta seurastaan ja tota, haluaisimme muistuttaa, että Suomifutisen osalta ei käsittely lopu tähän, nimittäin seuraavassa jaksossa luvassa megalomaaninen veikkausliikakausi ennakko. Silloin sitten vähän arvotaan jo noita sijoituksiakin meidän toimituskolmikon puolelta. Käykää ihmeessä ottamassa myös meidän sosiaalisen median kanavat haltuun. Atte, kerrotko meille lisää niistä? Facebookissa penkilämmittäjät ja Twitterissä penkilam ja Meillä on myös Gmail, eli sähköposti penkinlammittijat.gmail.com. Ja tosiaan tuo veikkausliika ennakko, mistä Anssi puhuu, niin tulee äh, kahden viikon kuluttua. Eli ensi viikko me ollaan täällä ihan hiljaa, koska mulla on äh, kaikennäköisiä kuvaushommia ja, ja en tiedä, Anssi taitaa olla ryyppäämässä laivalla ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa kahden viikon päästä sitten veikkausliika. Saanko mä puhua yksinäni ensi viikolla täällä? Saat puhua, jos haluat, mutta nyt... On loppukanootin aika. Joka viikkoinen, tästä eteenpäin, joka viikkoinen ohjelmaosio, jossa ö, kesitytään jonkun jalkapalloilmiön tai oikeastaan ihan sama minkä jalkapalloasian pariin. Ja haluaisin nyt kertoa teille ihan lyhyen tarinan kirjasta ö, Pelien peli, jalkapallo, jalkapallon taktiikan historia, Jonathan Wilsonin tekele. Ja tässä puhutaan vuoden 1982 M-turnauksesta ja Brasilia-Italia-pelistä. Peli jäi merkkipaaluna historiaan. Jo vuodesta 1970 poiketen jalkapallo seurasi voittaja, ellei ryhmityksessä niin ainakaan tyylillisesti muuta ollut. Tsiko kutsui sitä päiväksi, jona jalkapallo kuoli, mutta hänen lausuntonsa on siivilöitynyt erityisen romanttisen brasililäskäsityksen läpi. Sinä päivänä jalkapallosta ennemminkin kuoli tietty naivius. Sen päivän jälkeen ei ollut enää mahdollista valita vain parhaita pelaajia ja antaa heidän hoitaa hommansa. Sinä päivänä järjestelmä voitti. Suurille yksilölahjakkuuksille oli yhä tilaa, mutta heidät piti sisällyttää kokonaisuuteen ja heitä piti suojella ja paikata. Ton moi. Moi moi.